0: Boa noite, esse é mais um evangelho do coletivo direções espíritas pelo bem comum Como todas as terças-feiras, nossas vibrações vão para os trabalhadores da última hora, os obreiros do Senhor Continuando esse novo ciclo de estudos do evangelho, estamos no resumo da doutrina de Sócrates e de Platão Itens 15 a 21 no capítulo da introdução observamos que tem uma citação e uma explicação de Kardec. Vocês vão entender pela própria própria linguagem. Então, vamos iniciar com o item 15. As mais belas orações e os mais belos sacrifícios agradam menos à divindade que uma alma virtuosa que se esforça por assemelhar-se a ela. Seria uma coisa grave se os deuses tivessem mais consideração para com as nossas oferendas que pela nossa alma. Por esse meio, os mais culpáveis poderiam se lhes tornarem favoráveis, mas não. Não há de verdadeiramente justo e sábio senão aqueles que, por suas palavras e pelos seus atos, desempenham-se do que devem aos deuses e aos homens. Aqui, Kardec remete ao capítulo 10, os itens 7 e 8, que é o sacrifício mais agradável a Deus. Item 16. Chama o homem vicioso a esse amante vulgar que ama o corpo antes que a alma. O amor está por toda parte na natureza que nos convida a exercitar nossa inteligência. É encontrado até nos movimentos dos astros. É o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes. Ele sem feita e fixa sua morada lá onde encontra flores e perfumes. É ainda o amor que dará paz aos homens, a calma ao mar, o silêncio aos ventos e o sono à dor. A explicação, o amor que deve unir os homens por um laço fraternal, é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal como lei natural. Sócrates, tendo dito que o amor não é um Deus, nem um mortal, mas um grande demônio, quer dizer, um grande espírito, presidindo ao amor universal. Esta afirmação lhe foi sobretudo imputada como crime. O item 17. A virtude não se pode ensinar. Ela vem por um dom de Deus àqueles que a possuem. É aproximadamente a doutrina cristã sobre a graça. Mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor que se pode pedir. Porque ela não é concedida a todo mundo. Por outro lado... Se é um dom, ela é sem mérito para aquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito. Ele diz que aquele que possui a virtude a adquire por seus esforços em existências sucessivas e se despojando pouco a pouco das suas imperfeições. A graça é a força da qual Deus favorece todo homem de boa vontade para se despojar do mal e para fazer o bem. Item 18. É uma disposição natural a cada um de nós se aperceber bem menos das nossas, dos nossos defeitos que dos de outrem. O Evangelho diz, vedes o argueiro no olho do, no, do vosso vizinho e não vedes a trave que está no vosso. Capítulo 10, itens 9 e 10. Item 19. Se os médicos fracassam na maioria das doenças, é que eu tratam o corpo sem a alma e que O todo não estando em bom estado é impossível que a parte se porte bem. O espiritismo dá a chave das relações que existem entre a alma e o corpo e prova que há reação incessante de uma sobre o outro. Ele abre assim um novo caminho à ciência e ele mostrando a verdadeira causa de certas doenças lhe dá os meios de combatê-las. Quando ela se inteirar da ação do elemento espiritual na economia fracassará menos frequentemente. E tem 20. Todos os homens, a começar desde a infância, fazem muito mais mal do que bem. Estas palavras de Sócrates tocam a grave questão da predominância do mal sobre a terra. Questão insolúvel, sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação da terra, onde não habita senão uma pequena fração da humanidade. Só o Espiritismo lhe dá a solução que está desenvolvida adiante nos capítulos 2, 3 e 4. O item 21. A sabedoria em não crer saber aquilo que tu não sabes. Isso vai endereçado às pessoas que criticam aquilo de que frequentemente não sabem a primeira palavra. Platão completa esse pensamento de Sócrates dizendo experimentemos primeiro torná-los, se isso é possível, mais honestos em palavras. Se não, não nos preocupemos com eles e não procuremos se não a verdade. Esforcemos-nos em nos instruir, mas não nos injuriemos. É assim que devem agir os espíritas com respeito aos seus contraditores, de boa ou má fé. Revivesse Platão hoje... E encontraria as coisas aproximadamente como no seu tempo. E poderia ter a mesma linguagem. Sócrates também encontraria pessoas para se escarnecerem de sua crença nos espíritos e tratá-lo de louco. Assim como a seu discípulo Platão. Foi por ter professado esses princípios que Sócrates foi primeiro ridicularizado. Depois acusado de impiedade e condenado a beber sicuta. Tanto isso é certo... E as grandes verdades novas, levantando contra si os interesses e os preconceitos que machucam, não podem se estabelecer sem luta e sem fazer mártires. Sócrates e Platão, como precursores das ideias cristãs e do próprio Espiritismo, falavam em mudança interior, falavam nas virtudes do Espírito. Tanto que a cada uma das citações, essa introdução vai mostrando, a cada uma das citações, tem uma referência à explicação dela ao longo do Evangelho, como eles eles pensaram a doutrina antes da doutrina existir, antes de Allan Kardec codificá-la. Foram precursores do próprio cristianismo. E agora nós vamos ler aqui um texto do livro A Caminho da Luz de Emmanuel sobre Sócrates, que vai complementar o que a gente está falando agora. É por isso que de todas as grandes figuras daqueles tempos longínquos, somos compelidos a destacar a grandiosa figura de Sócrates na Atenas Antiga. Superior a Anaxágoras, seu mestre, como também imperfeitamente interpretado pelos seus três discípulos mais famosos, o grande filósofo está aureolado pelas mais divinas claridades espirituais no curso de todos os séculos planetários. Sua existência, em algumas circunstâncias, aproxima-se da exemplificação do próprio Cristo. Sua palavra confunde todos os espíritos mesquinhos da época e faz desabrochar florações novas de sentimento e cultura na alma sedenta da mocidade. Nas praças públicas ensina a infância e a juventude. O formoso ideal da fraternidade e da prática do bem. Lançando as sementes generosas da solidariedade dos pôsteros. Mas Atenas, como cérebro do mundo de então, apesar do seu vasto progresso, não consegue suportar a lição avançada do grande mensageiro de Jesus. Sócrates é acusado de perverter os jovens atenienses, estilando-lhes o veneno da liberdade nos corações. Preso e humilhado, seu espírito generoso não se acovarda diante das provas rudes que lhes travasam do cálice de amarguras. Consciente da missão que trazia, recusa fugir do próprio cárcere, cujas portas se lhe abrem às ocultas pela generosidade de alguns juízes. Os enviados do plano invisível cercam-lhe o coração magnânimo e esclarecido nas horas mais ásperas e agudas da aprovação. E quando a esposa, Xantipa, assoma as grades da prisão para comunicar-lhe a nefanda condenação à morte pela cicuta, ele exclamando no auge da angústia e desesperação. Sócrates, Sócrates, os juízes te condenaram à morte. Que tem isso? Responde resignadamente o filósofo. Eles também estão condenados pela natureza. Mas essa condenação é injusta, Soluça ainda a desolada esposa e ele a esclarece com um olhar de paciência e de carinho. E quererias que ela fosse justa? Senhor do seu valoroso e resignado heroísmo, Sócrates abandona a terra, alcançando-se de novo aos paramos constelados onde o aguardava a bênção de Jesus. O testemunho... Que é exigido hoje por nós, trabalhadores do Cristo É diferente do de Sócrates, de Platão Dos primeiros cristãos Que sofreram consequências muito mais violentas do que as que passamos hoje O testemunho que é exigido De nós, trabalhadores da última hora É o respeito à vida e a benevolência para com todos, até com os que pensam diferentes. Que sejamos nós respeitosos e caridosos na compreensão do momento de cada um, por mais difícil que algum momento isso nos seja. Tenhamos todos uma noite de paz, de refazimento do corpo físico e de esperança de nos encontrarmos durante o sono com os nossos mentores na apreensão dos, dos ensinamentos maiores. Este foi o Evangelho do Coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum.